0: Zdravíme všetky hamburgové deti. Sme tu opäť a znova z
1: navršku. Ako sme minulé slúbili, máme rozbehnutú takú minisériu, ktorá je venovaná ničomu inému ako robovej knihe, ktorá sa volá Trikrát to zopakuj, pokrok bez povolenia. Pokrok bez povolenia ešte stále beží na StarLabe, koľko nejaké dva týždne ešte beží a na StarLabe. Asi Veľká akcia, kde môžete z tejto knihy podporiť a dostať sa k, tak k zaujímavým odmenám a taký session s Robom v posilke. K, to je niečo, čo sa nedá zohnať každý to deň. Sessionu
0: neobjednal, ale čo si, čo si to zaují. sa vás zadarmo.
1: Tak <laughs> niečo mu neviem, ale <laughs> Jak sme slúbili, pôjdeme po troch kapitolách. Minulé sme riešili otázku informačnej arsimetrie, úspešne sme ju vyriešili
0: a dnes ideme, čo tam máš druhé? No druhý problém alebo druhé zlyhanie trhu sa nazýva verejné statky. Klasický príklad sú majaky, lebo poskytujú nejaké svetlo pre lode, ktoré sa ďakaním nejak navádzajú. A je veľmi ťažké spoplatniť túto službu. Je nemožné na to mori postaviť nejaké, ja neviem, neviem, nejaké rampy, kde budú tie ľudí prechádzať. Ale jednoducho tie lode môžu sa stať čiernymi pasažiermi, môžu využiť tú službu bez toho, aby platili. A to je problém pre samotných podnikateľov, lebo veci väčšinou robia veci, za ktoré dostanú zaplatené a to, za čo nedostanú zaplatené, to zvyknú nerobiť a tým pádom vzniká nejaké, nejaké zlyhanie, že je tu nejaká služba, ktorá by bola potenciálne e, užitočná, dôležitá, ale ten zákazník nemá motiváciu platiť a tým pádom podnikateľ nemá motiváciu poskytovať a tým pádom musí prísť niekto tretí a tým, tým niekým je samozrejme štát a nejaká štátna intervencia.
1: Myslím, že keď sa obzrieme okolo, tak tých príkladov vidíme strašne veľa od pouličného osvetlenia a pri niektorých je to, je to také zjavné, že na to, aby ste nedokázali čerbať, čerpať služby pouličného osvetlenia, tak to by ma musel niekto na tej ulici vypichnúť oči. E, máme tu napríklad cesty, kde dá sa to nejakým spôsobom riešiť, že spravia sa to cestii, nejaké mýtne budky a podobne. Takže to. Nie je... v minulosti
0: množstvo ciest bolo v Amerike v Anglicku poskytovaných súkromí, hlavne také cesty medzi mestami.
1: Čiže, ako pri dialniciach to vidíme, ak poznáte budky zo zahraničia, ale napríklad ulice po prídomoch, domoch, ako keby každá ulica
0: musela mať rampu, tak samozrejme je to dosť také nepraktické. No a teda... a ale tá samotná, tá samotná koncept je taký trošku fúzi, že nie je to úplne isté a sú ekonómia, ktorí sa ako keby hádajú, že čo tam patrí, čo tam nepatrí a nie je to taký úplne presný, jednoduchý, presenúchá definícia, že toto tam patrí a toto nie je. Pre, ale... Preto napríklad aj spomienané majaky, čo bol taký klasický štandardný príklad v učebniciach, ktorý sa učili všetci, tak nakoniec, keď sa jeden ekonóm, slavný Ronald Coase, pozrel do minulosti, pozrel sa do nejakých historických kníh a nejakých zapisov, tak odhalil, že aj majaky stávali v minulosti súkromnici a nejakým spôsobom dokázali zarobiť peniaze na tom, že poskytujú takúto službu. To nebolo nejakým
1: spôsobom, ty konkrétne si popisoval, že akým spôsobom... Hej,
0: vlastne oni sa nejak dohodli so samotnými prístavmi a jednoducho, keď nejaká loď využívala tie služby, tak častokrát išla aj do prístavu, kde jednoducho už čakal nejaký človek, ktorý vyberal poplatky práve za využívanie toho svetla. No a to je taký príklad, že... Aj v minulosti verejné
1: statky dokáže poskytovať súkromník. Taký typický príklad sú toalety v krčmách, reštauráciách, baroch. Samozrejme zase máme tu príklady, že ja neviem, nejaký fast food, ktorý je v centre, dá si tam ten turnike a musí tam hodiť peniaze. Na druhej strane väčšina reštaurácií má toalety voľne dostupné a nestojí tam nikto, kto by vás kontroloval, že či naozaj ste voľní alebo nie ste. Čiže je, je to taký, taký komplement že poskytujú tie platené služby stravovania a zadarmo k tomu dávajú záchody, ktoré sú síce určené primárne pre tých zákazníkov, ale v princípe ich môže využívať
0: každý a nejakým spôsobom to funguje. Dnes samozrejme množstvo služieb nám poskytuje štát ale množstvo služieb, ktoré nám poskytuje štát, nie sú verejnými statkami. To je trošku také mätúce, že verejný statok je akože pojem, ktorý má nejakú presnú definíciu a niektoré verejné statky poskytuje veľmi úspešne súkromný sektor, ako napríklad rádio, ktoré môže si od týchto chytiť. Nie je tam žiadne vylúčenie a oni zarábajú trošku iným spôsobom, napríklad cez reklamu. A potom sú mnohé služby, ktoré poskytuje nám štát, ale pritom sú to úplne súkromné statky. Hej. Ja neviem, napríklad nejaká divadla, kultúry a pod, kultúra a podobne, alebo aj samotné školstvo. Neduduchuje veľmi ľahko vylúčiť zo spotreby, ale štát ich poskytuje. Máme už teraz kopec
1: príkladov aj z minulosti, že tá teória o tých verejných statkoch vždy bola taká trošku na hliniených nohách od majakov až napríklad po internetové časi tak vezmete si len Wikipédiu, je totálny verejný statok, hoci kto si ju môže otvoriť, v podstate nemajú tam ani reklamy, ktoré by nejakým spôsobom im tam vytvorili biznis model a napriek tomu tam
0: tisíce, stá tisíce dobrovoľníkov vytvárajú ten kontent pre všetkých. A, v presne ja v knihe popisujem, ako, že ako to tá Wikipédia robí a ako to zabezpečuje, že ľudia prispievajú na tie verejné statky a uh, ja sama keby sa snažím v tej knihe priznavať, že áno, že trh má problém, že tie verejné statky je nejaká divná zóna, kde ten trh nefunguje tak, ako sme zvyknutí na takých klasických principoch, že treba tam trošku niečo iné vniesť. A práve o tom, aké by ja píšem, že ako tie nové technológie, priniesť trošku to niečo, niečo nové. Tak poďme sa o nich porozprávať. Zabudnime na majaky.
1: na e, rok 1700, ale poďme sa baviť o nových technológiách.
0: Ako to zmenili? Ej, e, ja som si to rozdelil na také tri časti v tej knihe. Že Tie nové technológie, konkrétne crowdfunding, Na začiatku by som možno povedal, čo to je crowdfunding, možno, že nie všetci o tom počuli. To je nejaká webová stránka, alebo platforma, kde sa stretajú ľudia, ktorí chcú vytvoriť nejaký projekt a potrebujú nám peniaze s ľuďmi, ktorí sú ochotní na ten projekt prispieť. Pôvodne to vzniklo, alebo pôvodne kampanie, ktoré vznikali na týchto platformách, boli zamerané na nejaké financovanie umelských diel alebo nejakých kreatívnych vecí, úplne prvá kampaň bola nejaká... Alebo knižiek mladých ekonónov. knižiek. Prvá kampaň bola uh, na financovanie uh, koncertu jednej anglickej kapely po Amerike. Že jednoducho nemali na to peniaze, tak sa im Američania vyskladali na to, aby tá anglická kapela online. Áno, už online. Aby tam prišla jednoducho tie peniaze si... Tým sa snažím
1: naznačiť, že crowdfunding existoval v princípe aj v offline dobe, príklad so
0: podstavcom na Sochu Slobody je myslím. Presne, taký. presne. A v minulosti to bol napríklad v New Yorku jeden vlastný novín, ktorý vo svojich novinách alebo prostredníctvom svojich novín usporedal veľkú zbierku a naozaj to boli tisíce ľudí, ktorí sa zložili na to, aby si zafinancovali podstavec, lebo vtedy to odmietli financovať ako aj samotný starosta New Yorku, aj samotná federálna vláda. Lebo im vlastne dostali sochu, ale nemali k nej podstavec. Socha bola z Francúzska, kde mimochodom tiež to financovali znova francúzsky ľudia, francúzsky ľud budovanie tej sochy. A potrebovali podstan. Tam, tam
1: bolo zaujímavé to, že ono to v podstate mal všetky znaky dnešného crowdfundingu, štým, že tí, ktorí podporili, ešte aj dostali nejaký, nejaký, nejaký darček, ale mini sošku, sochy aj. slobody za to, že vlastne prispeli na ten. Ale aby som sa
0: znova dostal k tomu crowdfundingu a k tomu internetu, že ako to ten internet robí, že pomáha zmierňovať ten problém čierneho pasažiera, tak taký prvý mechanizmus je m, taký, že to prispievanie na verejné statky, ten, verejné statky, nie je vždy problém čierneho pasažiera, že niekedy ten človek má ochotu prispieť na nejaké, nejakú verejnú, verejnú službu, ale bojí sa, že bude ten čo prispieť niž nič nedostane. Že mu ostane v rukách ten čierny peter. Že jednoducho ľudia sa budú zbierať nejaké peniaze na niečo, ale nakoniec sa bude nevyzbierať dostatok peniazy, alebo tie peniaze niekto zneužije a on prispel, a nič za to. Toto vyriešili tie platformy tým spôsobom, že zavedli do, do tých svojich systémov taký, takú, takú špeciálnu funkciu, ktorá sa volá že všetko alebo nič že jednoducho človek, ktorý vytvára kampáň, tam stanoví nejaký cieľ, nejaký prach, ktorý potrebuje vyzbierať. A keď sa mu tento nepodarí naplniť, nepodarí sa mu vyzbierať dostatok, dostatočné množstvo peňazí, tak tie peniaze mu prepadnú a vrátia sa k tým samotným ľuďom. Takže z pohľadu toho človeka, ktorý prispieva na niečo takéto, sa buď môže stať to, že sa nevyzbiera dostatok peňazí, im sa tie peniaze vrátia, že nepríde, alebo sa stane to, že sa ten cieľ podarí dosiahnuť a ten statok, na ktorý prispel, sa aj bude realizovať. Takže toto je taký problém, že odstraňuje ten strach tých ľudí, ktorí by, by aj boli ochotní prispieť, ale boja sa, že ako to dopadne. na Slovensku sme mali príklady takých kampanií, že sme sa zbierali na nejaký slovenský poklad alebo niečo podobné. Ale to malo svoje špecifika. Ale <laughs> to bolo tiež ako, že tie kampanie alebo tie platformy slúžia a majú aj takú funkciu, že oni keby overujú tých ľudí, ktorí tam vytvárajú. Tie kampanie a snažia sa, aby to naozaj neboli nejakí skemery, nejakí podvodníci, ktorí chcú iba vylákať peniaze, ale aby to bol niekto má reálny biznis plán a reálne chce niečo vytvoriť. Takže to je, to je prvá vec? To, to je prvý, prvý mechanizmus. Všetko alebo nič. A druhý mechanizmus, prostrednícom, ktorého tie platformy pomáhajú zmierňovať problém, čierneho pasažiera, je dávanie niečoho, čo si už ty aj spomenul a to sú nejaké špeciálne odmeny pre ľudí, ktorí prispejú. A tieto majú akoby už priamo motivovať toho čierneho pasažiera, aby sa nestal černým pasažierom a aby prispel, lebo dostane niečo, čo ostatní ľudia nedostanú. Väčšinou sú na tých platformách také odmeny vo forme tričiek, šiltoviek, alebo tí ľudia, ktorí prispievajú, budú môcť byť zapísaní niekde na tom projekte, že sa bola zbierka napríklad na vybudovanie mosta, tak niektorí ľudia mohli mať svoje meno napísané na jednej kocke toho mosta. A takéto všelijaké nejaké odmeny, ktoré sú špeciálne iba pre tých ľudí, ktorí prispievajú a to, čo motivuje ľudí. Prispievať. Čiže vlastne vytvoria nejaký
1: statok, ktorý môžu využívať všetci mm. ale zároveň pre nich je tam istý pocit,
0: pocit vynimačnosti. Dostanú nejaký súkromný statok, ktorý je, ekonomia to nazýva že selektívny incentív, takže je selektívny iba pre tých, ktorí príspevujú, aj to incentív, že je to nejaká motivácia. Páne,
1: mne to pripomína trošku soci, keď každý uderník a prekračovateľ
0: plánu dostal odznačí, jasne, dostal jasne. nejaký diplom a podobne. Je, to využívajú všetci, čo vyžadujú nejaké príspevky na verejné statky, He, však keď sú rovné zbierky, neviem, keď to dávajú narcisy. takže keby to využívajú iné, ale tieto platformy to keby veľmi uh, začali využívať vo veľkom a premakali to. Hej. Ja tam napríklad v tej knihe spomínam, ale spomínam, alebo neviem, to v knihe spomínam alebo prednáške, jednu kampaň, ktorá ktorú zažil človek, tak trosku retojisticky, že výzvorokampagne sa mali vyzbierať na zafinancovanie gréckého dlhu v roku 2015 ako finančnú pomoc v Grécku, kde mal cieľ 1,6 miliardy vyzbierať. A tie špeciálne odmeny boli v takej forme, že ten, kto 3 eura, dostal pohľadnicu z Grécka, tento kto prispiel aj o 6 eur, dostal olivový šalát a ten, kto prispiel ako 10 eur, dostal to, ten ich alkoholický nápoj ÚZO. A takto sa im podarilo vyzbierať 2 milióny. To teda, Nenaplnili ten cieľ, ale... Z 300 miliardov, ale tak pohliť. Čiže to máme, to máme druhé. druhé. A ten tretí, tretí. mechanizmus je uh, znižovanie niečoho, čo ja nazývam že organizačné náklady. Bo usporiadať zbierku na financovanie verejného statku je pomerne náročné, vyžaduje to množstvo času, peňazí a ľudí. A ľahko sa môže stať, že tie celkové náklady na vytvorenie tej zbierky budú vyššie ako čistý užitok z toho verejného statku. To jednými slovami spôsobí, že sa ani neoplatí ten verejný statok realizovať a robiť tú zbierku, ale práve tieto platformy toto všetko pomohli výrazne výrazne znižiť. A jednoducho tam zorganizovať zbierku je extrémne ľahké. Ja keď som robil napríklad, alebo ešte stále robím tú kampaň na financovanie knihy, tak to som vytvoril naozaj, keby som si spísal text a za hodinu som mal vytvorenú celú kampaň, ktorá vyzerá úplne parádne. A vyzeralo to ako niečo profesionálne a ľahko sa to posúvať ďalším ľuďom, ktorí sa o tom môžu ľahko dozvedieť. A toto v minulosti bol naozaj veľký problém, keď sa to robilo napríklad prostredníctvom novín. Existuje, ja vtedy nevzpomínam, jedna špeciálna platforma, ktorá sa zameráva na financovanie výzbroja pre vojakov na Ukrajine. a Ukrajina je veľká krajina, má neviem viac ako 40 miliónov obyvateľov. A oni dokázali práve z takéto veľkej Ukrajine zorganizovať zbierku na financovanie výzbroja pre vojakov, ktorí išli na východný front. Problém Ukrajiny bol taký, že ona síce mala svoju vlastnú armádu, ale tam je veľmi, veľmi silná korupcia na Ukrajine. Jednoducho tam sa síce lejú milióny a miliardy eur, ale keď pretečú k tým vojakom, tak im neostane skoro na nič. A naozaj tí vojaci išli na ten front úplne nevybavení, proste bez nejakých baganží, bez príľb a podobne. A práve ľudia cez túto cez tú platformu sa vyzbierali na rôzne veci, ktoré tým vojakom pomohli reálne v boji. A na tej kampani, na tej platforme si môžete, sa môžete dočítať, že presne koľko peňazí sa vyzbieralo na čo, koľko peňazí už použili na nejaké techniky, techniky, koľko tá technika stála a dokonca, že ktorý konkrétny prapor tú techniku používa a, a kde sa používa. V tom Čiže zaujímavý
1: príklad hlavne v tom, že toto že výbava armády je vyslovene niečo, čo teda asi vnímame ako štátnu záležitosť. Že ako pri nejakých koncertoch, knihách, dobre, to je také pološtátne, polosúkromné ale výbav armády je proste vyslovene štátna vec a
0: napriek tomu vidíme, že objavili sa spôsoby, ako to financovať súkromných súkromých peniazí. Takže tam je viase príkladov, môj obľúbený ďalší je napríklad súkromná policia v jednej 1,4 v Amerike, kde znova keby trpeli tým, že bola tam veľká kriminalita, samozpráva nemala dostatok peňazí na navýšenie rozpočtu pre ich policiu lokálnu a ľudia akože videli, že je problém, tak si vytvorili kampaň, zafinancovali si uh, nejaký typ súkromnej policie, ktorá tam chodila hľadkovať, a čo je zaujímavé, že ja som si pozeral, či to ešte dnes funguje, lebo to bolo pred nejakými 4-5 rokmi a naozaj do to funguje, tá súkromná policia tam je, ľudia sú s tým spokojní a vyriešili si svoj vlastný problém. No a čo z
1: toho vyplýva pre spoločnosť? Teda je, to, je to nejaká
0: revolučná zmena? Ale... Treba sa na tom pozerať v nejakej mierke. A tá mierka, alebo ten objem tých kampaní, ktoré financujú takéto veci, narasta v čase, ale stále je relatívne nízky. Takže nejaká veľká zmena tam onože není. z pohľadu toho, že koľko peňazí, dania odvodov dávame štátu a z pohľadu toho, koľko ide do tohto crowdfundingového biznisu, ale niečo ja vidím ako veľký prínos je, že to keby pomáha formovať nejakú občianskú spoločnosť, že jednoducho ľudia keď majú napríklad problém, že nemajú lavičky pred ich panelákom, tak môžu začať sa niekomu sťažovať, môžu začať trošku lepšie voliť, alebo si môžu vytvoriť nejakú kampaň na platforme a jednoducho postaviť si tam tie lavičky sami a tým pádom, keby budú to ich lavičky, budú sa viac o to starať, budú sa na to dávať pozor a je to taká, keby forma vytvárania tej občianskej spoločnosti, o čom sme sa minulý raz aj bavili, o nejakých takých komunitných riešeniach. Pár dozadu. A toto je vlastne také, ako keby štartovať možno že týchto komunitných riešení.
1: My sa vlastne celú dobu bavíme o verejných statkoch a o tom, že je argument, že existujú čierni pasažieri, preto je problém, že to, že to nemôže trh poskytovať a podobne. Ale ty v tej knihe píšeš aj o tom, že problém verejných statkov sa netýka len trhu, ale
0: týka sa aj štátu. Ja, ja tam mám takú že problém verejných statkov vyriešíme verejným statkom, lebo naozaj to riešenie e... Na ktoré sa spoliehame a sa spoliehajú autori učení, ktorí hovoria o tom, že musíme ten problém verejne vyriešiť štátnou intervenciou. Sa spolieha práve na to, že ľudia budú poskytovať verejné statky vo verejnom sektore. To znamená, že v tom prvom kroku úplne, že voliči. Začnú odrazu, keby voliť správne, to znamená, že budú sa informovať, budú získať všetky relevantné informácie, nebudú veriť hoaxom, budú voliť racionálne, a jednoducho z tej voľby sa stane nejaká tak. v demokraciách sa stane nejaká taká, keby forma. Uh, uh, riešenia problémov. Ale my vieme, že uh, tí samotní voliči častokrát majú veľmi opačné motivácie v tých voľbách. A to je práve preto, že volenie je verejný statok. Človek aké keby uh, uh, sa stane čiernym pasažierom a v tých voľbách volí, povedzme, nejak emočne, možno že nejak podľa svojich nejakých predsudkov, ale nerobiť to, čo aké by tá spoločnosť. Iným, inými
1: slovami, to, že ja si prečítam volebné programy, že nahlas sa zamýšľam nad tým, aký efekt budú mať rekreačné poukazy. Hek. To je verejný statok. To mne osobne neprináša žiadnu výhodu, ale je to ako keby vytváram celo dobro, že som informovaný.
0: Ke- keby takto keby robili a volili všetci, tak by sme sa mali všetci lepšie. Ale keď ja budem robiť tak sám, tak zase sa nič nezmení a môj hlas iba ako keby nemá až takú váhu, aby niečo, niečo zmenil. Takže ľudia majú tendenciu byť čiernymi pasažiermi. A to sa netýka iba voličov, to sa týka napríklad samotných byrokratov alebo dokonca aj samotných politikov. Že politik sa môže rozhodnúť ako teraz sa bude správať v tej jeho roli politika, že buď bude robiť, snaží sa robiť nejaké zákony, ktoré prospievajú všetkým, robia celú krajinu lepšou a proste poskytujú ten verejný statok, alebo sa môže rozhodnúť robiť trošku iné zákony, ktoré že budú viacej prospievať konkrétne jemu, že nejakej jeho rodine alebo nejakým jeho blízkym. A toto je niečo, čo sa nazýva, čo sa nazýva súkromný statok. A my vebe, že ľudia keby majú tendenciu skôr poskytovať alebo, alebo kupovať tie súkromné statky. A keď očakávame, že politici budú robiť práve to, tú politiku, ktorá zvyšuje blahobyt, tak od nich očakávame, že budú prispievať na verejné statky. A tým nechcem tvrdí, že neexistujú politici, ktorí naozaj, keby sa snažia robiť to, zlepšovať verejné blaho a snažia sa, keby poskytovať tie verejné statky. Ale nemôžeme očakávať, že ich bude väčšina a že tam budú, ako stále. A vidíme aj na Slovensku, že častokrát tam politici, ktorí idú skôr po tých súkromných statkoch ako po tých verejných. Toto
1: je taký uh, pesimistický záver.
0: Crowdfunding sp- m- toto asi nevie nejakým spôsobom. Zmeniť. Ale čo je, je zaujímavé, že ono sa to tak trošku akoby, aj mixuje. Že naozaj už dnes sú ako uh, platformy, ktoré začínajú využívať samozprávy a týmto spôsobom uh, dajú ľuďom možnosť uh, na tej platforme, keď zahlasujú za, nejaký, uh, za postavenie tých lavičiek tak samotná samozpráva sa môže rozhodnúť, že ona zvojná všetky peňažie, ktoré sa vyzbierali. Teda existuje tam nejaká kooperácia aj medzi tým crowdfundingom a verejným sektorom. Že ten crowdfunding môže pomôcť politikom ukázať, ak im záleží, na, ak im ide o verejné báho, tak im pomôže ukázať, že čo ľudia naozaj potrebujú, po čom volajú, a to môžu pomôcť financovať. Keď vidia, že ľudia naozaj si tam financujú nejaké lokálne zahradky, a nejaké lokálne parky, tak politici túto informáciu môžu využiť a poslať tam viacej peňazí, alebo nejak pomôcť pri financovaní. A dokonca že existujú platformy, ktoré sú prevádzkované iba nejakými samosprávami. Takýmto spôsobom, ako by sa snažia získať nejaké informácie o tom, čo ľudia chcú. Toľko asi k verejným statkom. Nebudeme prezradzať
1: viacej z knihy. Toto je druhá kapitola. Na budúce si povieme ešte o tretej kapitole. Môžeš dať aj taký teaser. Čo ta bude také najzaujímavéjša, ta bude
0: o digitálnej anarchii. Digitálnej anarchii a poskytovaní... Niečo, čo sa nazýva a... po anglicky governance, alebo právo a poriadok. To znamená, ako
1: dokáže vzniknúť poriadok tam, kde nie sú obožky štátnych policajtov. Takže tešíme sa my na budúce, dúfam, že aj vy sa tešíte na budúce. Zatiaľ ešte stále beží kampaň na robo knihu, takže mrknite na to, lajkujte, zdieľajte, šerujte. Srdečkujte a sme tu znova o dva týždne pravdepodobne. Majte sa.